0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit mit mir Frederik und dir, dem Alex. Grüß dich. Wunderschönen guten Tag. Hi. Wir haben heute ein Thema, weil wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen auch mal ähm, über alles Mögliche geredet und wir haben auch geschaut in unsere... Folgenhistorie, was wir so in den letzten Wochen so alles ähm, aufgenommen und hochgeladen haben und äh, es war in den letzten Wochen und Monaten generell einfach eine sehr komische Zeit, um es mal vorsichtig zu formulieren, ne? ähm, wir haben eine globale Pandemie irgendwie am Laufen, äh, es sind viele Diskussionen über alle möglichen Themen, es ist viel in Bewegung, ähm, ich persönlich ähm, habe so in dieser ganzen Corona-Zeit und jetzt auch mit der Klimadiskussion und bald stehen irgendwie auch politische Entscheidungen weltweit an. Ne? So, wie ist es in den USA? Wer macht da weiter die Macht? Äh, wie passiert das? Ähm, das ist ja irgendwie eine sehr, sehr unstete Zeit. Und ich, hab, ich muss mich da auch manchmal rausnehmen ne? und so ein bisschen zurücknehmen und das nicht konsumieren, weil äh, ich habe da auch irgendwie so ähm, manchmal Probleme damit, so den den äh, den blauen Himmel weiterhin zu sehen, weißt du, so das, das Licht am Ende des Tunnels, ne, Mit, wenn man sich all diese Informationen irgendwie reinzieht und all diese ganzen ähm, möglichen Szenarien der Zukunft, die irgendwo auch so skizziert werden in allen möglichen Modellen und wir wissen ja noch nicht mal, was vielleicht auch aufgrund von Corona in einem halben Jahr irgendwie sein wird, da habe ich manchmal so Momente, wo ich mir denke, da habe ich ähm, doch schon das ein oder andere Problem, also da fällt es mir schwer, einfach guter Dinge zu bleiben ne? und so unbedarft zu bleiben und auch wirklich einfach ähm, ja immer optimistisch und positiv. Ne? Und ähm, dann habe ich mir aber so gedacht: Ist das wirklich notwendig, immer optimistisch und positiv zu sein? Oder macht Sinn genau das einfach auch zu umarmen, beide Seiten irgendwie so anzunehmen und auch beides zu verinnerlichen? Ne? Und ähm, das wäre so eigentlich das, worum es heute geht. Ne? Und wir haben da gerade so ein bisschen den, um, um den Titel so drumherum geredet und da ist mir eigentlich so das Wort Psychohygiene eingefallen. Ne? Also Psychohygiene, wie schaffe ich es, ähm, dass ich innerlich, mental im in Balance bleibe, gerade in solchen unsicheren Zeiten. Ähm, und ähm, diesen Balanceakt auch zwischen nicht ausblenden von dem, was möglicherweise passieren wird, aber auch nicht vergessen, dass es immer Hoffnung gibt und auch wirklich aufs Positive hinarbeiten zu schaffen. Und da wollte ich einfach mal gerne von dir, Alex, so ein bisschen eine Meinung zu hören, weil wir haben zwar so ein bisschen das Thema festgelegt im Vorgespräch, aber noch nicht alles so, glaube ich, ausgetauscht, was wir da so für Gedanken haben. Und vielleicht kannst du auch so ein paar ähm, Gedanken dazu teilen und ein paar Strategien, weil du hast ja in der letzten Zeit auch einiges an ähm, ich glaube vielen, also vielen Gedanken dazu gemacht und hast auch mit Menschen Kontakt gehabt, die sich ganz viel damit äh, auseinandersetzen und hast da mit Sicherheit auch nochmal eine andere Sichtweise oder einen anderen Fa Erfahrungsschatz als ich. Und da ist jetzt meine erste Frage erstmal an dich: ähm, Wie geht's dir eigentlich momentan so in diesen unsicheren Zeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, mh, eine sehr gute Frage. Wechselhaft, mhm. muss ich schon fast sagen. Also du hast die Pandemie angesprochen. Ähm, mit der habe ich mich ganz gut arrangiert. Also ich probiere eigentlich auf alle möglichen ähm, ja Vorkehrungen, auf alle möglichen Hin Handlungshinweise zu achten. Und da äh, mich ähm, Sagen wir mal, sozial adäquat aufzustellen, einfach damit man das eindämmt. Ähm, eine andere Sache, die mich, würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie man getroffen wird durch die Pandemie. Das ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Wenn dich jetzt, mhm. wenn dir das alles, wenn das jetzt dein, dein kompletten deine komplette Existenz kaputt reißt, mhm. äh, was bei mir jetzt in der Form glücklicherweise nicht passiert ist, außer halt mehr ja, zum Teil, also mit der Band ist es natürlich schon nicht so lustig. Mhm. Ähm, aber wir probieren das Beste draus zu machen, auch da. Ähm, aber ich habe, sagen wir mal so, das Privileg, dass ich da jetzt nicht so richtig den kompletten Boden unter den Füßen verloren habe. Was mich aktuell mehr beschäftigt, ist umso mehr ähm, die Klimakrise und das, mhm. wo wir mit der Welt hinsteuern. Und ich glaube, das zeigt auch unsere äh, Historie in den letzten Podcast-Folgen. Ne? Das zeigen auch Interviewgäste, die wir gehabt haben, also die letzten beiden waren ja dann ne, Leonie Bremer von Fridays for Future und der Ingo Burba von, ähm, von Gies Kölle. Das hat ja wirklich komplett mit Klima zu tun. Und wir hatten mal so eine Folge gemacht mit westlicher Wohlstand versus Zukunft unserer Welt. Also wir beide machen uns ja, glaube ich, sehr viel Gedanken dazu, wo wir als Gesellschaft hingehen, ähm, um halt irgendwo auch noch, also als Gesellschaft, aber auch, wo wir uns mit diesem Planeten hinbewegen. Und man hat ja natürlich jetzt auch einfach diese Sorge, ist das alles noch, also wird dieser Planet noch so bewohnbar sein, wie wir ihn kennen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das Problem ist halt einfach, wenn du dich mit Leuten auseinandersetzt, die sich sehr viel auch ähm, in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben, was da so passiert, dann wird das eigene Verständnis größer, man lernt dazu, aber gleichzeitig geht natürlich auch so, äh, wird der Sorgenpalast größer muss man ja sagen, ne? mhm. ähm, weil man einfach viel besser versteht, was da passiert. Zeitgleich ist natürlich jetzt auch gerade Sommer gewesen, dass es jetzt der dritte größere Dürre-Sommer in Folge ist und dass die ersten Bäume wirklich sichtbar absterben, nicht nur Bäume oder dass die Natur generell leidet, ähm, ist ja jetzt nicht eine Sache, vor der man wirklich mehr so groß wegschauen kann. Also es gibt sicherlich Leute, die das tun, aber wenn du dich so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hast, ist das einfach der Fall. Und deswegen ist es so, dass es sehr wechselhaft ist. Es gibt keinen Tag mehr, äh, an dem ich nicht darüber nachdenke, ähm, wie es um unser Klima bestellt ist. Also es gibt einfach keinen Tag mehr, an dem ich nicht das Haus verlasse und da nicht intensiv drüber nachdenke. Und ähm, das ist, denke ich, gut so. Aber man muss auf jeden Fall, du hast es auch gesagt eingangs, darauf achten, dass man für sich eine Balance schafft, um irgendwo auch wieder Momente im Leben zu finden, in denen man Energie tankt. Weil parallel dazu, da kann sich ja keiner vorwehren, hast du ja nicht Pandemie natürlich noch. ne? Hm. Und dass jeder hier mit Masken rumläuft, das ist ja eine Sache, vor der kannst du du kannst ja nicht wegschauen. Du gehst aus der Tür raus, du gehst zum Einkaufen, du siehst die Maskenpflicht. Äh, das heißt, du hast eine sehr visuelle Darstellung von der Pandemie. Auch wenn du jetzt gesundheitlich nicht betroffen bist. Das ist ja auch eine Sache, die immer in dir mitwabert. Und bei mir sind es eben diese zwei Geschichten. ne? Also äh, hauptsächlich Klima und Pandemie ist es ja bei jedem. Und äh, das ist, also es wird, es, wird, es wird auch in naher Zukunft, glaube ich, keinen Tag mehr geben, an dem das mich nicht beschäftigen wird. Ähm, aber ich probiere, auch an jedem Tag etwas zu implementieren, was mich äh, mal so rausreißt aus diesem Gedankentrott. Mhm. Und auch nach Lösungsansätzen zu suchen. Das ist ja immer in einem drin. Und seinen Beitrag zu leisten. Also ne, also ich möchte nicht äh, irgendwann meinen Kindern äh, in die Augen schauen und sagen, ja, Papa, den hat das damals ein Scheißdreck interessiert. Ähm, oder auch nicht meinen Kindern, auch einfach anderen Generationen, vollkommen egal wem. Ähm, aber ich probiere auf jeden Fall. Und da ist zum Beispiel Sport und Bewegung eine ganz große Komponente äh, aktuell, ähm, die mir total hilft, da einfach mal rauszukommen wo ich einfach mal, also Meditation generell hilft auch, klar, aber diese körperliche Bewegung, auch mal dieses, dieses, dieses Schwitzen auch symbolisch dafür so, ich, ich schwitze jetzt auch mal meine, meine Sorgen so ein bisschen raus, ich verausgabe mich, ich, ich tue meinem Körper was Gutes und ich, ich, ich habe Freude an der Bewegung und an der Bewegungsfähigkeit meines Körpers, das gibt mir irgendwie ganz viel Kraft. Und ich probiere mich da gerade ein paar Sachen aus, ich habe jetzt ein paar, Kampfsportarten zum Beispiel ausprobiert ähm, im Probetraining und werde mich da jetzt äh, zeitnah ähm, für eine Kampfsportart entscheiden und da ähm, äh, probieren, dass ich auch einfach nochmal gucke, dass ich mhm. Ja, andere Bewegungsabläufe kennenlernen. Also ich ich laufe halt viel, ich, ich mache viel Sport mit mir selber im Fitnessstudio oder ne, mit dem Körpergewicht, aber das ist einfach, das mache ich immer mit mir selber, aber ich habe halt einfach Lust auch irgendwie mal in der, in der Gruppe wieder und auch ganz andere Bewegungsabläufe, Gleichgewicht zu trainieren. Und genau, also ja, ich probiere und Sport ist da jetzt ein, ein Beispiel, was mir jetzt als erstes kommt, hm. äh, irgendwo jeden Tag auch zeitgleich einen, einen Ausgleich zu schaffen, zu eben diesen Gedanken, die man sich macht und zu den Handlungen, die man nimmt, vornimmt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und eben mit der Pandemie klarzukommen. Mhm. Weil es macht ja was mit dir, es macht einfach mhm. was mit dir, da müssen wir nicht drum rumreden, aber dieses Wort Psychohygiene, man kann es doch Psycho-Wellness nennen, äh, finde ich finde ich super. Das ist total wichtig und ich glaube, dass es für jeden der also unserer ZuhörerInnen äh, eine Sache ist, wo er sie darüber nachdenken sollte. Weil diese Pandemie ist eine Sache, selbst wenn dich das Klima interessiert und du wegschaust, die Pandemie macht was mit dir im Unterbewusstsein. Das geht nicht an dir vorbei. Und hm. da irgendwas als Ausgleich zu schaffen, ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, sorry ja. für diese lange Antwort. Aber äh, Voll ja, gut, nein, genau.
1: voll gut, weil ich habe mir auch direkt ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, äh, dass du eigentlich ähm ähm, vor allen Dingen Bewegungssachen erstmal, die als erstes einfallen, die du machst, um dich selber mal so ein bisschen aus dieser ganzen ähm, kopfmäßigen Beschäftigung mit diesen Themen, die halt global und aktuell irgendwie auch und lokal um uns herum passieren, ähm, um dich da einfach ein bisschen rauszunehmen. Ne? Und äh, da ist mir so aufgefallen, okay, grundsätzlich können wir das aufteilen in zwei Kategorien. Und zwar Einmal die Psychohygiene, um sich selber einfach mal ein bisschen rauszunehmen, aus dem Kopf rauszukommen, weil es ein bisschen Platz zu schaffen, ein bisschen selber einfach auf mich selber zu fokussieren und zu spüren. Da fallen mir direkt ein paar weitere Sachen noch ein, die du, denke ich, auch machst. Ne? Also Sport ist eine essentielle Komponente und Bewegung generell. Dazu gehört aber auch das Gehen ne? in allen möglichen Formen, ob es das Spazieren gehen oder das Gehen zur Arbeit oder zur Bahn für dich jetzt beispielsweise ist. Ne? Das ist, glaube ich, noch so eine Sache. Ähm, und, ähm, die zweite Kategorie wäre dann aber, ähm, und da kommt mir halt dieses, ähm, Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist oder wo ich es gelesen habe, ähm, in den Kopf, äh, I prepare for the worst, but I hope for the best, ne? also ich mhm. bereite mich für den schlimmsten Fall vor, aber ich hoffe aufs Beste. Und da, glaube ich, ist die zweite Kategorie auf der einen Seite diese, ich nehme ich mal selber raus und spüre mich einfach mal selber und fokussiere mich nur auf mich selber, wo mir jetzt zum Beispiel auch, wo du mit Sicherheit äh, schon viel und lange Erfahrung mit hast, Meditation ist ja auch eine so eine Geschichte, ne? die vielfältige Formen annehmen kann. Äh, ich verstehe auch immer mehr, dass ich kein Sitzmeditierer bin, noch nicht so in der Form, sondern dass ich auf anderen Ebenen viel meditiere. Also ganz interessant irgendwie. Da habe ich einfach letztens drüber recherchiert. Das wäre auch so eine Sache, um sich selber rauszunehmen. Was mich aber auch interessiert ist, ähm, was wir beide für Strategien haben, um genau diesen zweiten Teil dieses Zitats und dieses Sprichworts irgendwie zu kriegen. Ne? Was, was kann ich tun, um meine Psychohygiene dahingehend zu fördern, dass ich aufs Beste hoffen kann? Ne? Also welche, welche, welche Dinge tue ich oder was denke ich oder was glaube ich oder was spüre ich, um eine positive Vision zu füttern? Ne? Damit ich eben genau nicht das mache, was, was manchmal bei mir so einfach hochkommt, so dieses Scheiß drauf, ich resigniere jetzt und macht das eigentlich Sinn? Kriegen wir es irgendwann gebacken so, ne? Wo diese einfach dieses riesen Fragezeichen drüber steht, dass man eben das nicht einfach überhand nehmen lässt, sondern trotz alledem diese Hoffnung nicht verlieren kann, ne? Und das wäre jetzt eben die zweite Frage, nachdem du schon sehr schön ähm, auch aufgegriffen hast, was du für dich selber so schon ähm, machst. Wenn du willst, ergänzt das gerne noch, ne? Was du machst, um dich so ein bisschen rauszunehmen aus dieser Thematik, aber was du vor allen Dingen machst, um dieser Thematik auch eine positiven Anstrich für dich selber zu geben, ne, um da eine Vision zu schaffen, die ein Gegengewicht gibt zu dem, was ak aktuell immer viel an negativen Dingen so um uns herum fleucht. Was hast du da so für Ideen?
0: Ähm, einmal noch, um mich da rauszuholen, eine kleine Ergänzung. Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Einmal Routinen, die man eh schon etabliert hat die sind super, um sich auch rauszuholen. Ne? Wenn du eine Morgenroutine hast, wir mhm. also wir finden das Blatt ja hier nicht neu. Ne? Wir, wir reden ja über Dinge, die uns tagtäglich begleiten und deswegen greifen wir die auch immer wieder auf, weil sie ja funktionieren. Eine Morgenroutine ist eine tolle Sache, wenn du die implementiert hast, um dich auch mal rauszuholen und den Tag für dich positiv starten zu lassen und auch mit einer richtigen äh, Grundenergie sozusagen an den Tag ranzugehen. Also Routinen im, im, im Eigentlichen. Ja. Aber was ich auch noch meine, um mich rauszuholen, ist eben neue Reize setzen. Und neue Reize ist eben gerade keine Routine, noch keine gewordene Routine und deswegen gucke ich jetzt gerade so, ne? deswegen habe ich den probiere ich Kampfsportarten aus, fasziniert mich, es reizt mich schon total lange. Ich weiß, dass es meinem Körper gut tut, ich weiß, dass es meiner Kondition auf einer ganz anderen Ebene gut tut. Ich weiß, dass es mir geistig gut tut. Ähm, es fordert. Äh, dieses ewige Lernen auch, ne? das ist ja einfach die, das, das ist einfach eine, eine tolle Energiequelle. Und deswegen neue Reize setzen. Also ich kann nur empfehlen, mal wenn man mit einer Idee schon lange hadert, aber sie nie umgesetzt hat, dann einfach mal machen und gucken, wie es ist. Und wenn es scheiße ist, dann macht man halt was anderes. Also ne, diese dieses, um sich da rauszuholen, Routinen, aber auch neue Reize. So. Mhm. Und jetzt dieser positive Anstrich. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich glaube, was hilft ist, und das habe ich in der Therapiearbeit gelernt, ähm, auch relativ schnell zu analysieren, wo gibt man sich selber die Schuld? Mhm. Was aber völlig unnötig ist. Ähm, ich ertappe mich immer wieder dabei, ähm, ich bin ja jetzt keine Anfang 20 mehr, ich bin nämlich Anfang 30, dass wenn ich mich mit ähm, Anfang 20-jährigen Fridays-for-Future-Aktivisten ähm, austausche, dass ich denke, was war mit mir damals los vor zehn Jahren? Alex, was war mit dir los? Wenn du damals schon die gedanken gehabt hättest wie heute wo wärst du dann so und das ist das ist das dieser gedanke bringt dich nicht weiter überhaupt nicht und das ist nur man gibt sich nur selber für was die schuld was man damals nicht getan hat was aber einfach noch so akut wie es heute einfach bei uns angekommen ist noch nicht war und auch weder irgendwie im großen umfeld äh, gespiegelt wurde äh, noch von den eltern beigebracht wurde in meinem fall und aber auch nicht böswillig es war einfach kein thema und deswegen habe ich mit Anfang 20 mir halt lieber, weiß ich nicht, am Wochenende die Birne weggeballert und mit Freunden Party gemacht. Ähm, oder halt eben im Proberaum nur Musik gemacht und alles andere war unwichtig. Außer Musik und Skateboarden oder so, ne? Also das bewusste Leben ist ja bei uns beiden, also bei mir ist es erst so, vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren hat das erst so richtig krass angefangen, sich zu entwickeln, ne? Vielleicht noch länger, vielleicht, aber Anfang 20 war das noch kein Thema. Ähm. Aber dann sich jetzt Schuldgefühle dafür zu geben, ähm, das ist nicht förderlich für einen positiven Anstrich. Und da sich sofort zu bremsen und zu sagen, nee, das, was ich jetzt mache, hier im Hier und Jetzt, äh, das ist genau entscheidend, das ist wichtig und wenn ich mich jetzt mit ähm, auch von Jüngeren inspirieren lasse und jedes Podcastgespräch, was wir aufnehmen, was jemand hört, wo er sich abgeholt fühlt und denkt, cool, hat mir geholfen, jetzt gehe ich in die Aktion oder ne, das ist ja das ist ja geil. Und das gibt einen positiven Anstrich. Also, ne, das eine ist eben sich die Schuld nicht zu geben für irgendwas, was vollkommen unnötig ist. Und das andere ist, positiver Anstrich ist, Dinge einfach zu machen, in die Aktion zu gehen. Also, ähm, man kann immer viel über Klimawandel reden, ähm, aber man kann halt auch direkt Dinge tun. Ne? Und man muss ja nicht, man muss jetzt nicht da ähm, auf, auf, äh, auf der Straße zivilen Ungehorsam ausüben, man kann ja auch bei sich selber anfangen, bei seinem Kaufverhalten, bei äh, seiner äh, ähm, Energienutzung zu Hause, ähm, bei der Auswahl von Geräten, die man einsetzt, bei dem Strom- und Gasanbieter, den man auswählt und so weiter. Das sind ja schon, wenn du da musst ja einfach nur Strom- und Gasanbieter. Das ist einfach im Internet ein bisschen recherchieren, Telefonhörer in die Hand nehmen und einen Wechsel beantragen. Das ist ja, das ist eine Aktion, die man direkt annimmt, vornehmen kann und schon hast du hast du einen positiven Anstrich dem Ganzen gegeben und kannst abends ein Stück weit besser einschlafen. So, manchmal mhm. sind es kleine Handlungen. Also das werden jetzt so wieder eine lange Antwort, aber wieder so zwei mhm. äh, genau. Wie ist es bei dir?
1: Das resoniert total ähm, bei mir, weil ich äh, es ist ganz interessant, dass du das gesagt hast, dass du es das in der Therapie gelernt hast, weil ich bin ja auch Therapeut in dem Sinne, Physiotherapeut, kein Psychotherapeut, aber ich arbeite, glaube ich, auch auf ähnlichen Ebenen, weil ich versuche, meinen Klienten auch immer mitzugeben. Heute hat mich zum Beispiel einer gefragt, ja, was habe ich denn da falsch gemacht? Und da habe ich gesagt, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, was kann ich ab jetzt machen? Und da geht es eigentlich, glaube ich, darum, eben nicht Schuld zu suchen, sondern ab jetzt Verantwortung zu übernehmen. Na, also Verantwortung statt Schuldzuweisung. Und weil alles, was passiert ist, ist passiert. Ne? Ähm, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Wir können nur daraus lernen und jetzt anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, da kommt es auf jede kleine Handlung an, absolut. Und äh, da hat auch, glaube ich, das meiste, was man machen kann, einfach wirklich Vorbildfunktion sein, ne, äh, anderen Menschen gegenüber. Ne? Und dann aber auch gerne, wenn das Thema darauf kommt, einfach ohne vorwurfsvoll je jemandem gegenüber zu treten, einfach darüber zu berichten, was man selber macht. Ne? Also da, das ist ja auch dann eine Sache, wenn sich dann jemand angegriffen fühlt, ist das ist ein eigenes Problem. Aber ich muss ja jetzt nicht missionarisch jemandem gegenüber treten, sondern ich kann einfach sagen, ja, wenn das irgendwie Gespräch darüber kommt, wie man seine Lebensmittel auswählt, dann sage ich halt auch einfach, ja, ich kaufe halt hauptsächlich äh, saisonal, regional und achte wirklich auch stark darauf, dass das eben ähm, entweder ich weiß, dass es, wenn es kein Bio ist, wo es herkommt, ne? weil ich denjenigen kenne diejenige Oder es ist halt wirklich Biozeugs, einfach weil ich davon überzeugt bin, dass es eben gut ist, dass wir keine Pestizide ins Grundwasser packen, dass wir die Dinge auch nicht unbedingt in unseren Körper reinhauen und dass es bessere Möglichkeiten gibt, mit unserer Erde umzugehen, als halt eben intensive Landwirtschaft zu betreiben. Ne? Und das sind aber, dass ich meine Gründe für meine Entscheidung quasi mitgebe. Und damit kommt man natürlich auch positiv ins Gespräch und kann auch vielleicht jemandem anders auch nochmal ein bisschen ähm, bei so einer Nachdenk- oder bei einer Entscheidungshilfe auch vielleicht so zur Seite stehen. Ähm, ich versuche mir auch, um das zu beantworten, noch weiter zu gehen ähm, diesen, diesen positiven Anstrich. Ähm, ich ver versuche mir auch immer wirklich vorzustellen, in was für einer Welt ich leben will, ne? das ist für mich ganz, ganz wichtig und ich versuche versuch mich damit ja, Ding, versuch mich Ding, mit Dingen zu en, ä, umgeben, die für mich von Wert sind. Also ich finde es einfach mega wichtig, dass wir einen emotionalen Zugang dazu haben, dass wir uns immer wieder dahin versetzen, was ist mir wichtig, was ist mir wertvoll und was will ich nicht verlieren? Wo will ich auch in 20, 30, 40 Jahren noch machen? Was, was will ich noch machen? Und für mich ist einfach wichtig, dass wir in 30, 40 Jahren noch geilen Wald haben, wo wir, wenn es draußen 40 Grad ist, einfach noch reingehen können und da ist 20 Grad kühler. ja. Ich will, dass auch da, wo ich gewesen bin in Kanada, nicht einfach jetzt jedes Jahr Waldbrände sind, weil es einfach so massiv trocken ist und dass da halt immer wieder eine Feuerwalze durchgeht und einfach riesige, vielleicht auch sogar die letzten gemäßigten Regenwälder, die wir in den Breitengraden haben, irgendwann zerstören, weil da halt einfach Waldbrände entstehen, weil es mega trocken wird. Ne? Das, das will ich einfach nicht. Ich will auch mich frei in der Natur bewegen können, ne, wenn ich rausgehe aus der Tür und ich will nicht irgendwie, dass wir irgendwann alles zubetoniert haben. Das finde ich halt einfach eine scheiß Vorstellung und ich will sie halt anders haben. Ne? Und das sind halt Dinge, die versuche ich mir vor Augen zu halten, dass ich sage, das sind mir einfach wichtige Dinge. Ich will auch, dass ich in der Lage bin, mich zu erfreuen, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und zur Arbeit gehe, dass ich mich erfreuen kann, dass mir noch ein Eichhörnchen über die Straße läuft, weil es die einfach noch gibt. Weißt du, so diese Kleinigkeiten, ja. ne, so diese ganzen minimalen kleinen Freuden, die wir sonst für selbstverständlich nehmen, die versuche ich mir einfach als wertvoll zu verinnerlichen und die möchte ich halt in Zukunft auch haben. Und dafür gehe ich dann auch zur Arbeit und spare da halt meine Autofahrten dafür, dass ich die irgendwo anders einsetzen kann quasi. ne? Also da versuche ich dann schon eben, das irgendwie so ein bisschen abzuwägen.
0: Mega gut. Ja, ja, einmal direkt... Reaktion zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass du das irgendwo anders einsetzen kannst, das ist ja nun mal ein Fakt, wir Menschen sind halt einfach auch, wir verbrauchen irgendwo Energie und Ressourcen, das wird sich auch nicht ändern, so, aber man kann eben bewusst hinschauen und gucken, wo verbrauche ich und wo kann ich, wo ist es vollkommen überflüssig und kann ich diesen, in Anführungszeichen, Luxus auch sein lassen, äh, weil es auf der anderen Seite auch einfach, äh, weil es auf der anderen Seite auch aber langfristig besser ist. Das ist ja, das ist, das ist ja, das ist ja genau das, wenn du zur Arbeit gehst, das ist es langfristig für deinen Körper viel, viel besser, als wenn du mit dem Auto fährst. Zugleich ist es aber auch für die Umwelt besser. Es ist ein Gewinn. Da habe ich ähm, in der letzten Episode mit dem Ingo von ähm, von Kölle auch noch ähm, äh, echt länger drüber gesprochen. Das ist ja genau das, dass du erst wenn du dir neue Routinen, also du also erstmal aus alten. Eigenschaften raus und in neue Routinen, positive Routinen rein, hat erstmal auch ganz oft mit Verzicht zu tun. Wir haben uns über den Begriff Verzicht ja so ein bisschen gestritten, also nicht gestritten, aber so ein bisschen diskutiert, ähm, äh, weil ihm der Begriff Verzicht nicht so gefällt oder gefallen hat, weil er sehr negativ belastet ist. Aber trotzdem ist am Anfang, wenn du was Neues anfängst, immer ein Verzicht, äh, mit drin und der darf auch ruhig negativ sein finde ich also wenn du das Auto stehen lässt muss ja erstmal diesen 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 diese Luxuri Luxu Luxuriösität dass du zur Arbeit fährst äh, erstmal ablegen und dann erst langfristig wenn du ein paar mal zur Arbeit gegangen bist mit frischer Luft und Bewegung und auf einmal hat sich der Körper darauf eingestellt und du merkst die Benefits dann kommt der Gewinn im zweiten Schritt ne also das ist äh, das ist eine tolle eine, eine tolle Sache und einfach zu wissen so okay ich habe einfach äh, äh, einfach nur ein gewisses Budget an Ressourcen, was ich verbraten darf. Wo will ich es denn verbraten? Und alles andere probiere ich so nachhaltig wie möglich einzusetzen. Das ist cool. Und da kann jeder ja. ganz kreativ und individuell äh, ja. ne, rangehen.
1: Und wir kommen da jetzt auch auf eine Ebene, ähm, da will ich auch direkt einhaken. Wir haben das Selbstverständnis, dass wir unbegrenzte Möglichkeiten haben. Das wird uns überall suggeriert da kriegst du einen Arsch voll YouTube-Ads, wenn du auf YouTube bist, du hast alle Möglichkeiten, alle Freiheiten, du mach dein Business hier, kauf dir die Sachen da, mach Dinge, also dieses Selbstverständnis, das muss sich verändern, weil es ist total unnatürlich, es ist etwas, das wir auch nur mit unserem, mit unserer menschlichen Arroganz, wir könnten alles so steuern und so erschaffen, wie es für uns funktioniert, nur aus dieser Sichtweise kann man das irgendwie aufrechterhalten, weil jegliches Ökosystem und die ganze Welt ist ein Ökosystem und da gibt es ganz viele kleine, hat immer begrenzende Faktoren und jeglicher andere Organismus ist immer aufgrund einer Begrenzung von Ressourcen notwendigerweise dazu gezwungen, sich anzupassen. ja Und wir Menschen denken, wir könnten das irgendwie aushebeln und erst wenn da in dem Bereich auch ein Umdenke passiert, was wir auch auch irgendwo akzeptieren, dass wir Grenzen haben, auch in unserem täglichen Handeln, aber auch in unserem ganzen Leben quasi und dass das okay ist und dass das auch gut ist und dass wir in diesen Grenzen einfach auch ein total geiles Leben haben können. Ja, ähm, Erst dann wird, glaube ich, auch für viele Menschen nochmal ein, ein anderes Lebensgefühl entstehen. Ne? Also nur weil du vielleicht kein zweistöckiges Haus hast und drei Autos und jedes Jahr drei Flugreisen haben kannst, heißt das doch nicht, dass du ein scheiß Leben hast. Im Gegenteil, es gibt mehr Menschen, die vielleicht auch weniger haben, aber sich insgesamt glücklicher und zufriedener fühlen, obwohl sie ganz genau diese Dinge nicht haben. Und ähm, da denke ich da, also das ist zum Beispiel eine Sache, da schöpfe ich Kraft raus. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen ziemlich gut vorbereitet, falls es mal schlimmer kommen sollte. Also ich weiß, wie ich verzichten kann, ich weiß, wie ich faste, ich weiß auch, wie ich äh, mit Lebensmittelverzicht umgehen kann, ich weiß, dass ich auch sehr einfach mich ernähren kann, ne, äh, ich weiß, dass mein Körper gut funktioniert, dass ich lange Strecken auch laufen kann, dass ich Reserven habe, dass ich halt mental gut aufgestellt bin und, 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 und ne, also um dieses Worst-Case-Szenario durchzuspielen quasi, ne, ähm und äh, das gibt dann auch wiederum wieder so ein bisschen Kraft ne und da versuche ich beides zu machen ne? also ich gehe da so in diese eine Richtung einerseits ne dieses Worst Case und auf der anderen Seite halt aber trotzdem irgendwie eine,
0: eine hoffnungsvolle Vision irgendwie zu schaffen ne mhm. finde ich total gut die diese der Gedanke der Vision die Vorstellungskraft ne ganz kraftvoller ganz kraftvoller Aspekt ähm, ich bin auch ein großer Fan äh, von Wenn es jetzt so Meditation ging, weil wir es anfangs angesprochen haben, von äh, Visualisierungsmeditation. Also ne, du hast eine beruhigende Musik und stellst dir dann ein bestimmtes Szenario vor, wirst schöpferisch tätig, stellst dir vor, ne, vielleicht wo, wie, äh, auf welche Art und Weise du leben willst, erschaffst ähm, äh, du sozusagen deine eigene Welt, wirst kreativ. Darum mag ich Podcasts auch so, weißt du, wenn du irgendwie einfach nur irgendwo zuhörst, wie damals so eine Hörspielkassette als kleines Kind, du fängst ja an, dir äh, ein, äh, etwas vorzustellen und das ist halt eine ganz, ganz, ganz ganz tolle Sache und das kann einem unglaublich viel Kraft geben, ähm, wenn man sich vorstellt, wo man denn irgendwann in 10, 20 Jahren leben möchte, ähm, im Gegensatz zu den Prognosen, sich einfach eine Welt auch vorstellt, die, weil wir es geschafft haben, gewisse Dinge um anzupassen lebenswert bleibt das ist das ist ganz toll ich glaube dass auch ganz viel Kraft drin ist in der in dieser schöpferisch vorstellerischen Kraft man muss es nur mehr üben das Problem ist einfach nur dass wir in dieser digitalisierten Welt und ich bin ja wirklich arbeite in dieser Welt ne ziehe mich also da kann ich mich nicht rausziehen so ne aber darum bin ich bin ich Podcast so fasziniert von Podcasts eben und kein Instagram Experte und kein Facebook Experte, weil äh, ich glaube, dass eben dieses in diesen Algorithmen festzuhängen und sich auf dem Bildschirm Dinge anzuschauen, dir die Fähigkeit raubt, zu einem gewissen Teil äh, deine Forschungskraft zu trainieren. Und ich glaube, dass das vielen Menschen abhanden gekommen ist, wobei wir aber eigentlich so unglaublich schöpferisch und kreativ sein können als Menschen und ähm, ja, und da müssen wir jetzt den Bogen zurückschlagen, es geht ja um diesen, diesen positiven Anstrich, ne? die äh, die Psychohygiene. Psychohygiene, da kann Vorstellungskraft ein Teil von sein, äh, wenn man die positiv, sich da positiv aufstellen möchte in dem Bereich, nur man muss sich darüber klar sein, dass man das auch trainieren muss und äh, wenn du den ganzen Tag halt nur vom Screen hängst, mich eingeschlossen an manchen Tagen, dann muss ich immer wieder hinterfragen, ist es, ist es gerade das Richtige? Oder sollte ich mir jetzt gerade mal nicht lieber Zeit nehmen und Spaziergang im Wald machen, mich dann auf eine Waldbank setzen, die Augen schließen, die Vogel zwitschern hören und mir dann was, ne, also den Wald erstmal aufsaugen und dann aber auch mir in bei schöner Geräuschkulisse was vorstellen. Hm. Ähm, anstatt dann äh, auf dem Sofa zu hängen und durch, durch äh, TikTok zu scrollen, äh, also deswegen ganz ganz toller Impuls, ganz ganz toller mhm. Gedanke. Und ich hätte noch einen zweiten. Schieß los. Und der, der ist ähm, vielleicht so, vielleicht vielleicht so als Abschlussgedanke. Ähm, wenn man sich mit diesen diesen Problematiken, die dieser Planet hat, die unsere Gesellschaft vielleicht auch hat, die unser Wirtschaftssystem aktuell auch vorweist, ähm, wenn man sich dann mit intensiv beschäftigt, kommt man ja nicht nur zu mehr negativen Aspekten. Du entdeckst auch positive Dinge. Äh, in der Le Ich verweise nochmals zur letzten Episode mit äh, dem Ingo Burbach, ähm, Gieß Kölle Und zwar hat er mir das Grünsystem von Köln erklärt. Ähm, und, und er hat es mir nicht nur erklärt, er als mir danach, äh, nach der Podcastaufnahme, äh, auch gezeigt. Und das war eine krasse Erfahrung. Also nur in kurz zur Wiederholung. In Köln besteht aus Grüngürteln. Und ähm, es gibt den inneren Grüngürtel und es gibt den äußeren Grüngürtel. Und diese beiden Grüngürtel, die sozusagen die Stadt umkreisen, sind durch Radiale verbunden. Na? Und das ist sch scheinbar ein einmaliges System in einer deutschen Stadt, das kopiert wird aktuell auch von chinesischen Städten ähm, äh, oder von asiatischen Städten, das dafür sorgt, dass Luft, die in Köln reinkommt, gefiltert wird durch diese grünen Ringe und durch diese Radiale dann sozusagen in die Stadt gedrückt wird. Also der äußere Grüngürtel filtert die Luft, drückt sie über die Radiale in, äh, ins Stadtinnere, durch den zweiten Grüngürtel und dann weiter in die Innenstadt und die Luft wird abgekühlt. Das ist ein Kühlungssystem. Ein Filter- und Kühlungssystem. Komplett ausgeklügelt äh, und dann sind wir äh, nach der Podcastaufnahme zu einem dieser Radiale gegangen, der ich weiß nicht, äh, nagelt mich, liebe ZuhörerInnen, nicht fest, wenn ich jetzt scheiße laber, aber der Rautenstrauß-Jost-Kanal ist einer dieser Radiale und wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren und es war äh, noch einer dieser sehr heißen Sommerabende und dann sind wir auf die Brücke gefahren, die mitten in diesem Radial war und die Luft ist um zwei, drei Grad gesunken und du standest in einem, in einem Windkanal und das ist total das krasse Erlebnis gewesen. Dass das so möglich ist, dass das auch durch uns auch schon vor 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 wirklich Jahrzehnten von Menschenhand gebaute durch Natur geförderte Kühlungssystem einer Stadt so krass funktioniert ähm, und äh, wir eigentlich so viel machen könnten äh, weg auch von von nur reinem Profitdenken, sondern einfach wie, wie ne, was für Systeme, was für Wissen kann man nutzen. Das das ist das ist eine Erkenntnis gewesen. Mhm. Dadurch, dass ich mich mit dem Klima, mit der Klimathematik auseinandergesetzt habe, beziehungsweise dass ich mich mit Leuten jetzt treffe, die mir Dinge erklären, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und das gibt mir, das lässt mich positiv gestimmt auch sozusagen jeden, jeden Tag wieder neu, aufs Neue aufwachen, weil ich weiß, es gibt da draußen Leute, die sind, die denken wie wir, die haben dieselben Wertevorstellungen, denen ist jetzt nicht nur der reine Profit und das Ausbeuten des Planeten. Ähm, äh, an allererster Stelle wichtig, sondern es geht um ganz andere Dinge. Es geht um Menschlichkeit, es geht auch darum, äh, um, um, um Zukunft, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Zusammenleben, es geht um, äh, äh, ja, äh, auch das sich zunutze machen dieser wunderbaren Natur äh, in unserer menschlichen Welt, die wir uns so geschaffen haben. Und genau, also das, um es jetzt äh, abzuschließen, ich laber mir hier dir ein Kotelett an die Backe, aber es ist äh, das war ein Beispiel für so ein Erkenntnis, wo ich denke, so geil, ich, ich erlebe, ich, ich entdecke nicht nur, nicht nur die schlechten Seiten, die jetzt gerade äh, hochwabern durch den Klimawandel, sondern ich decke auch, entdecke auch ganz tolle Dinge.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Äh, schöner Abschlusspunkt. Also im Endeffekt geht es, äh, um das zusammenzufassen, eher darum, auch mit Menschen in Kontakt zu treten oder diese zu finden, ähm, die auch Visionen oder auch sogar schon Aktionen durchführen für positive Veränderungen auf dieser Welt. Genau. Ja, finde ich
0: gut. Ähm, ja. Ähm, und Dinge, die es vielleicht schon gibt, von denen man lernen kann. Ja. Ja. Weil dieses dieses Grünsystem, das muss ich vielleicht noch abschließend dazu sagen, wird natürlich jetzt gerade auch, weil viel gebaut werden soll und wieder verbaut werden soll, wird auch an vielen Ecken und Enden kaputt gemacht. Und damit zerstört man etwas, was äh, nicht gut ist. Also zu zerstören zukunftsmäßig. Ähm, aber man entdeckt Dinge, die einfach schon lange da sind äh, und kriegt dann ein Feingefühl für und das ist unglaublich toll. Und das ja. äh, ähm, lässt einen positiv gestimmt bleiben, auch in so einer schwierigen Zeit.
1: Ja. Schön. Ähm, du, da haben wir, glaube ich, einiges in diesen beiden Kategorien zusammengetragen. Ähm, wir haben ja lange Zeit in unserem Podcast viel auf dieser ersten Ebene, glaube ich, äh, Aufklärungsarbeit oder auch einfach beschrieben, wie wir das so machen, ne, so diese, ähm, Strategien, die wir selber nutzen, um uns einfach selber in Balance zu bringen, quasi, ne, in einer Welt, die damals noch für uns scheinbar in Ordnung erschien, ne, quasi, ne, also, und jetzt mhm. ist ja, äh, äh, ja, bei uns im Pott sagt man ja manchmal die Kacke am Dampfen, ja, <lacht> äh, und, äh, das heißt, es ist ja schon irgendwo an bestimmten Stellen doch etwas akuter und, äh, das finde ich schön, dass wir da, ähm, auch etwas auf dieser etwas größeren Ebene, ähm, zusammengetragen haben, um eben die Hoffnung nicht verlieren, ne? um zu, zu können oder sich halt komplett davon abzuschotten zu müssen, weil man damit nicht zurechtkommt, ne? um halt da einfach im Balance zu bleiben. Das finde ich ist auch eine sehr schöne äh, passende Weiterentwicklung ähm, zum glaube ich Podcast, die wir momentan so durchmachen, ne? dass wir eben nicht nur auf dieser Ebene denken und ähm, sprechen, die das Individuum betrifft, sondern das Individuum auch in einem größeren Kontext quasi betrifft und ich glaube, dass da auch der Schlüssel langfristig dazu ähm, äh, steckt, um äh, wirklich auch in dieser heutigen Welt Veränderungen ähm, bewirken zu können. Ja,
0: Absolut und ähm, das hat uns auch nochmal, glaube ich, einen ganz guten Kompass gegeben dafür, wen wir hier in den Podcast holen, ne? so als Interviewgäste. Ähm das war ja doch am Anfang auch einfach ne, 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 ein, ein, ein Weg der Findung. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo in irgendwelchen Drittanbietern Drittanbieter Spotlights steht und auf einmal ganz viele Anfragen bekommt äh, zu Kooperationen für Reichweitengewinnung. Und ich meine, ich arbeite ja in dem Bereich, weiß ja, wie der Hase läuft. Aber das ist hier einfach nicht das Ziel. Und es geht einfach darum, dass wie, also ich möchte hier was lernen. Ich möchte auch mich mit Leuten austauschen, von denen ich eine Menge lernen kann. Und die, äh, gutes Vorhaben mit mit äh, mit der Zukunft dieses Planeten und mit mit dem Innenleben sowie Außenleben des Körpers äh, und das ist ist eine tolle Laufrichtung und da geht's äh, da geht's äh, weniger um um irgendwelche Reichweiten sondern einfach mhm. um um Erfahrungswerte ja. und Aktion ja jetzt
1: abschließend ähm, wie immer der Aufruf an äh unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und das fände ich jetzt auch sehr, sehr spannend und da würde ich mich echt freuen, eine E-Mail von irgendwem zu kriegen äh, an info at .de. Ähm, Was machst du da draußen für deine Psychohygiene? ist mir vollkommen wurscht, in welchem Kontext das ist, ja, wie du arbeitest, ob es familiär ist oder wie auch immer. Was machst du in der heutigen Zeit, damit es dir trotzdem oder gerade deswegen auch vielleicht langfristig weiterhin gut geht und denen, die dir wichtig sind und vielleicht auch diesen Planeten oder wie auch immer. Da fände ich super spannend, vielleicht mal die ein oder andere Zuschrift zu bekommen von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer. Ähm, ich denke, wir haben die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind einfach stille Hörer, die nicht so äh, irgendwie uns was dazu äh, schicken, aber vielleicht kriegen wir ja doch den einen oder anderen mal animiert. Äh, falls ihr auch irgendjemand kennt, ein interessantes Projekt oder irgendjemand, der äh, eine geile Aktion hat oder wo ihr denkt, jo, das wäre mal cool, wenn das mehr Aufmerksamkeit bekommt und sei es nur in so einem Nischen-Mini-Podcast wie unserem, äh, schreibt uns, ja, also an beidem fällt mir jetzt spontan ein hätten wir sehr Interesse würde für ein Interview zum Beispiel auch funktionieren wenn da einfach irgendwie so ein ich sag mal unbekannter Alltagsheld mit irgendeinem coolen Projekt oder so was einfach zukunftsträchtig ist wenn dann wir eine Plattform für bieten könnten um das so ein bisschen publiker zu machen da würden wir uns sehr sehr über Zuschriften freuen E-Mail-Adresse ist wie gesagt info@mindpreneure.de kann man auch auf der Internetseite von uns nachschauen und verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes ähm, ja, das war es im Endeffekt von mir mit diesem Aufruf. Ähm, hast du noch irgendwas äh, zu sagen?
0: Kein Kommentar, alles perfekt äh, zum Ende gebracht.
1: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir wie immer ähm, für deine äh, Antworten und für das schöne Gespräch.
0: Kann ich nur zurückgeben.
1: Ja. As usual. Ja, und dann ähm, sprechen wir uns beim nächsten Mal und ihr hört uns beim nächsten Mal. Peace out. Bleibt im Balance. Bis dahin. Ciao. Oh, 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 oh,